0: Monde aime le cinéma. Un critique de cinéma,
1: c'est quelqu'un qui va voir des films.
0: Et vous vous levez votre cul
1: parfois oh Non, non. C'est un confort fabuleux le cinéma. Ah
0: c'est bien, en fait, j'aime bien.
1: Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui vous fera avoir un accident vasculaire cinématographique. Deuxième partie de l'émission du coup sur les films à l'affiche. Si vous n'avez pas encore écouté les premières parties sur Avatar, je vous invite à, à le faire. Et puis on va donc vous parler de, de trois films trois films euh, qui sont sortis cette semaine, trois films à l'affiche. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite avec Falcon Lake. C'est parti pour Falcon Lake.
2: T'es pas seul là Il y aura toujours ton fantôme
0: Falcon Lake Alors Bastien, un jeune adolescent français de 14 ans rencontre Chloé, une jeune adolescente canadienne de 16 ans ils vont nouer une relation particulière intime, proche presque amoureuse mais qui ne sera pas consommée et dans ce Québec un peu fantaisiste et fantastique où plane une histoire de fantômes, on va avoir une belle chronique d'une jeunesse qui apprend à vivre et à aimer
1: Attends, est-ce que tu veux commencer à donner ton point de vue, ton opinion sur euh, Falcon Lake Bah ouais,
0: pourquoi pas
3: Alors, euh, Falcon Lake, euh, je l'ai vu avec Mathéo qui euh, nous a laissé pour cette émission, donc je vais un peu parler en son nom, parce qu'on a eu à peu près le même avis sur le film. Mais en fait, à un moment pendant le film, je me suis retourné vers lui, j'ai lui mis un coup de coude et je lui ai dit « putain, j'adore, je passe vraiment un bon moment ». Et puis la première chose qui m'est venue en tête après avoir vu Falcon Lake, c'est la comparaison facile qu'on peut faire entre ce film et euh, le fameux « Comey by your name » de Luca Guadagnino, Là où je trouve que Charlotte Lebon arrive à atteindre un point que le réalisateur italien frôle dans « comme by Your Name », c'est que avec une écriture qui est extrêmement efficace et qui passe beaucoup par la subtilité, je trouve qu'elle montre vraiment tellement bien ce que c'est qu'un amour de jeunesse dans tout ce qu'il a de plus fort et en fait dans tout ce qu'il a de plus pur. Et c'est magnifique, on a des scènes, des regards qui sont super beaux parce que en plus de cette subtilité, c'est tellement naïf et cette naïveté en fait est tellement réconfortante on se reconnaît tous un petit peu en ces deux personnages ou au moins en Bastien bah parce que je suis un mec et puis parce que c'est quand même le protagoniste de l'histoire. Charlotte Moix a réussi à le rendre particulièrement attachant et à créer beaucoup d'empathie pour lui et c'est vraiment magnifique. Toute la caractérisation des personnages est extrêmement bien menée bah déjà pour Bastien comme je viens de le dire mais aussi pour Chloé qui en fait au début apparaissait un peu comme une adolescente basique et chiante mais qui finalement va s'avérer comme quelqu'un de profondément sympathique de mal dans son corps, mal dans sa peau et mal dans sa tête, qui d'un côté va traîner qu'avec des gens plus âgés qu'elle, qui la voient comme un objet de désir et elle, elle en souffre. Mais d'un autre côté, il y a ce Bastien qui, plus jeune, ne la voit pas encore comme ça et... et justement, ça lance les bases de toute une intrigue que je trouve vraiment sublime.
2: C'est vrai que je te suis beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un film très doux et intimiste qui porte sur les ambiguïtés des relations adolescentes. C'est un film sensible et qui nous fait, nous aussi, être sensibles. Pour le coup, il est très contemplatif, mais ce n'est pas dérangeant. On a l'impression un petit peu de partager ses vacances en famille euh, comme si on se remémorait des souvenirs qu'on n'a jamais eus. Et ce que tu abordais tout de suite par rapport au regard de désir de Bastien euh, sur Chloé, qui n'est pas un regard de désir sexualisé, sexualisant, mais un regard de désir pur, un espèce d'amour euh, je ne sais pas s'il est vraiment platonique, mais un amour un petit peu universel.
1: Il y, y a beaucoup de sensualité, de désir. Hein. Exactement,
2: ouais. mais il n'est pas forcément euh, sexualisant d'une manière négative. Je trouve ça quand même assez important, parce qu'on a une thématique assez importante qui est soulevée dans le film, qui est la thématique du slut-shaming. C'est, en gros, stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement sexuel. Ce qui se passe notamment avec Chloé. Quand tout le monde demande à Bastien et se demande de manière générale si elle a fait sa première fois, si elle a enfin couché avec quelqu'un, euh, on sent vraiment la pression derrière, la pression adolescente autour de la première fois, euh, des premières relations sexuelles.
1: Bon, alors quand même pour, euh, pour contextualiser un petit peu, pour euh, donner mon point de vue aussi, Falcon Lake c'est un film québécois déjà, c'est un film franco-québécois. Avec une partie du film qui, qui est tournée avec des acteurs québécois qu'on comprend mal. On comprend mal qu'ils qu sont <rire> On a besoin des sous-titres.
3: Sous mais, mais le film, on l'a vu en voilà. version originale sous-titrée.
1: Ah ouais. C'est-à-dire que c'est considéré <rire> comme une langue étrangère. C'est vrai qu'en fin de il y a du vocabulaire qui est quand même très spécifique. Euh, ouais. au oh, encore là, ça va. Ils ont une langue qui est quand même assez proche euh, ouais. de la nôtre en vrai. Bon, euh, en, dehors de, en dehors de ça, c'est du coup, c'est vraiment bien de voir des films québécois parce que je crois que c'est quasiment même le premier film québécois que je vois. T'as ah ouais jamais vu de film de Xavier Dolan euh, Bah non, du coup. Vois sa filmographie, c'est extraordinaire, malheureusement, ça me manque magnifique. beaucoup. Donc euh, ça, ça c'est cool, vraiment de voir des, des films aussi en québécois. Pourquoi est-ce qu'on parle de fantôme Pourquoi est-ce que le, le film a une pseudo intrigue de fantôme C'est parce qu'en fait, la, la jeune fille imagine et enfin on crée une histoire qu'elle raconte à tout le monde qui serait que qu'un jeune garçon ou quelqu'un en tout cas serait mort dans ce lac et viendrait hanter les, les, les personnes qui, qui s'y rendent l'été. Et donc ça fait un peu euh, un peu de teenage, euh, teenage movie avec ces adolescents qui se retrouvent auprès de leur maison de vacances l'été euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le Québec comme ça avec leurs parents. C'est super sympa, il y a une, une, une scène aussi dans, de soirée dans laquelle ils, bon, ils font la fête et en fait c'est le début des découvertes de l'adolescence. La, le début des découvertes de, de la drogue, enfin de, 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 pas vraiment de la drogue, mais de l'alcool, de, de, de la cigarette et puis de, également du désir. Ouais, ah, ah, oui, oui, des joints quand même, c'est vrai qu'il y a des joints. Mais euh, le désir naissant, c'est super intéressant, c'est trois générations qui se rencontrent, enfin trois générations, trois types d'âges qui se rencontrent. Mais en fait c'est le est... garçon ouais, qui sont liés, ouais. c'est la jeune fille qui fait le lien entre ces deux, trois âges différents, c'est elle qui a 16 ans, les garçons qu'elle fréquente qui ont 19, 19 20, 20 ans. Ouais et puis, euh, puis Bastien. Euh, Bastien qui a 13 ans en fait. donc du coup c'est un, un mélange entre ces trois, ces trois âges c'est super intéressant parce que du coup on, on décrypte un petit peu les, les phases d'apprentissage et de découverte de, de, de l'adolescence, c'est super intéressant c'est très bien mis en scène, visuellement c'est très beau, franchement euh, la photographie superbe. est superbe, c'est filmé en 4 tiers donc c'est un format assez restreint, c'est un format presque carré donc c'est original au cinéma après qu'est-ce que je peux dire de plus euh, franchement je vous le recommande vivement tout ce que j'ai à dire je pense là-dessus pour le...
2: C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi sur ce rôle qu'a Chloé de faire la transition entre deux âges. Pour moi, c'est vraiment une jeune fille qui a envie à la fois de rester dans cet âge un peu merveilleux de l'enfance et en même temps, qui a envie de grandir, qui a envie de connaître des nouvelles expériences un petit peu plus euh, matures, si je peux dire. C'est vraiment un film pour moi qui nous replonge dans l'enfance et puis dans les mythes associés, dans cette espèce de pulsionscopiques un petit peu morbides, on a envie d'en savoir plus sur l'histoire du cadavre, ouais, on a des ouais. signes un petit peu avant-coureurs euh, de ce qui va se passer, je vous spoile rien, mais la en fin fait, est un peu prévisible la fin est trop prévisible justement c'est un des seuls points négatifs exactement c'est que la fin est un tout petit peu trop prévisible
1: c'est le but c'est super, en fait, super sensuel mmh. et tangible on, on sent un petit peu tout le long du film ça. une tension euh, amoureuse sexuelle qui, qui, qui se et puis une tension ratuit, de mort aussi
2: plus, de mort, à plusieurs moments on a l'impression de voir des cadavres bah on a l'impression de voir des fantômes et puis finalement même, non ça n'en est pas ils jouent souvent
3: aux cadavres
2: exactement c'est ce que je dis Souvent,
3: ça prépare trop la fin je trouve
2: c'est ça et mais je, en même temps je trouve que dans la manière dont elle est amenée la fin est trop prévisible mais je la trouve plutôt pertinente dans le film dans et, le ouais. film narratif ah et ouais. puis la séquence de fin elle est particulièrement poétique quand même je tenais à le dire ah, je la trouve je absolument magnifique ah et, si, et en même temps peut-être un tout petit peu cliché
1: ouais moi je la trouve trop facile bah moi justement la fin je la sens pas venir en fait Peut-être que je suis un peu trop bon public Exactement, Victor est-il <rire> trop bon public
3: Il est juste passé un bon moment, il était content Il y avait un ben, bon film avec ça. des
1: enfants qui étaient plutôt, euh, plutôt sympathiques ben, ça. Après moi je suis pas spécialiste du scénario Je suis pas penché particulièrement là-dessus Mais c'est vrai que je, je la sens pas venir Et j'étais surpris, j'ai un peu roupillé aussi Parce que c'était les 9h des Halles Donc euh, j'étais un peu fatigué. Ouais. Oh, non. <rire> si Bon non j'ai pas roupillé <rire> J'ai fermé un peu les yeux mais c'était très 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 beau Mais
3: après c'est vrai que le film est assez lent Mais j'aime bien, ouais. en fait il a pas trop de dynamique Mais même ça va, ça va bien avec... Euh, avec le personnage principal, par exemple, on parle souvent... Euh, bah du coup, J'ai je, je, je des cours de scénario et on parle souvent que ah, ton personnage il doit avoir un objectif fort et tout. Mais quel est l'objectif de Bastien C'est
0: un film qui est intéressant là-dessus, sur les, les sentiments que ça transmet sur l'adolescence, sur la manière de vivre, euh, sur les appréhensions qu'on a aussi, je pense. Et je ne trouve pas que c'est un film contemplatif, je trouve que c'est un film d'apprentissage. C'est un peu comme un, un Bindungs Roman pour... Euh, pour euh, le personnage de Bastien en fait euh, on comprend que c'est l'histoire d'amour originelle, c'est la matrice en fait de Bastien euh, l'histoire avec Chloé c'est l'histoire qui ne se réalisera pas et qui en fait servira de modèle à, tout les, à toutes les autres et donc euh, c'est en ça que c'est un beau film en fait c'est un beau film parce que c'est la découverte du désir c'est la découverte de l'amour et c'est la, la, surtout la, la, la première fois métaphorique en fait c'est c'est la première fois euh, émotionnelle, en fait.
2: Pour rebondir sur ce que tu disais, Nathan, c'est vrai que le personnage de Bastien est quand même assez passif. Il se laisse porter par les décisions de Chloé, notamment en ce qu'il s'agit d'aller faire la fête, de faire des activités, etc. Et il attend vraiment qu'elle rentre pour pouvoir profiter d'elle. Parce qu'il a cette envie derrière aussi de grandir, de connaître le monde, de fumer ses premiers joints, de boire ses premières bières. Et en même temps, j'ai bien aimé le fait que le film dépeigne avec précision cette tranche d'âge adolescente qui a un rôle de transition. Notamment, justement, cette puérilité de Bastien dans ses répliques. Comme euh, par exemple quand il vomit après avoir bu du vin et qui dit quelque chose comme euh, ⁇ Non mais parce que, en fait, euh, j'avais mangé un truc avant qui m'a donné mal au ventre et euh, ⁇ Enfin, c'est pas ce que tu crois et... ⁇ Enfin, je trouve ça hyper... Il euh... faut essayer
3: de garder la face alors que c'est bon, c'est ça. ça sert, faut plus, Exactement. ça sert à de sauver les meubles. Et
2: pour le coup, je trouve ça hyper réaliste. Bah, c'est un alors... truc
1: qu'on a peut-être tous plus ou moins connus exactement c'est <rire> ça
2: et, et c'est ce est quelque chose qui est très rarement montré dans un film euh, sur les adolescents par contre ce qui n'est pas réalisé du tout je suis désolée mais c'est que quand on a 16 ans on n'écoute pas euh, du son aussi génial enfin, euh, le son <rire> qui passe en soirée excusez-moi euh, non quoi c'est que le son est vraiment bon hein, Et voilà ça. exactement et ça me permet de faire une euh, une transition toute faite avec euh, ce dont je vais parler juste après c'est que notamment les premières scènes de sexe on voit quand même le regard féminin qui est derrière la caméra parce que on ne voit absolument rien. Je trouve ça bien, d'une part, parce que les acteurs sont probablement mineurs, alors pas en ce qu'il s'agit de l'interprète de Chloé. Mais euh... Elle était sûrement mineure
3: sur le tournage, elle voilà. a 18 ans maintenant. Exactement. Euh... De
2: toute façon, si on représente des enfants qui sont supposément mineurs, je trouve ça chouette de ne pas avoir de, représenta... de, de représentation sexuelle explicite. Ce qui m'amène tout de suite à faire le dernier parallèle avec un auteur dont je n'avais absolument pas envie de parler, mais dont Charlotte Lebon se revendique euh, faire l'adaptation, c'est Bastien Vivès. Donc euh, un auteur qui assume totalement le fait de faire des BD pédophiles. Et pour moi, il y a plus de sensibilité, de subtilité dans ce film de Charlotte Lebon que dans tout ce que n'écrira ou ne dessinera jamais Bastien Vivès. Donc en fait, je ne comprends pas vraiment pourquoi Charlotte Lebon se revendique s'inspirer de la BD Une Sœur de Bastien Vivès.
3: C'est un peu « se tirer une balle dans le pied ». Exactement,
2: c'est franchement ce que j'allais dire, c'est la phrase que j'allais dire, je trouve qu'elle se tire une balle dans le pied en faisant ça. Surtout Charlotte Lebon, que j'adore autant comme actrice que comme réelle, et qui est criante de sensibilité particulièrement dans ce film. Et je ne comprends pas pourquoi faire le parallèle avec, au-delà de l'œuvre spécifique Une Sœur de Bastien Vivès, avec l'intégralité de son œuvre qui est fondamentalement problématique.
1: Bon, vous l'aurez compris, on vous, on vous recommande en tout cas Falcon Lake, mis à part ce, ce petit bémol euh, qui, qui, bien sûr, est euh, à relever, comme l'a fait Bleu. On vous laissera vous faire dans votre propre opinion sur le film. Allez le voir, c'est un, un très beau film. C'est un film qui aurait sûrement figuré dans notre, euh, notre, notre liste de films préférés de l'année, je pense, pour pas mal d'entre nous. Donc, très beau film, allez le voir. Et on va de suite enchaîner avec deux films en bref. Et le premier, ce sera, euh, ce sera Les Bonnes Étoiles Les bonnes de, de Kazu Koreeda. Voilà. Donc, on va enchaîner avec les bonnes
3: étoiles
1: extraits
0: de bonnes annonces de
3: suite.
1: <mets> <mets>
0: Alors, les bonnes étoiles de Hirokazu Koreeda, c'est un film donc coréen réalisé donc par ce réalisateur japonais qui est Koreeda qui va nous présenter l'histoire d'une jeune mère qui va abandonner son bébé. Bébé qui va être récupéré par deux voyous euh, dans une église qui vont euh, essayer de le vendre. Et la jeune mère qui va essayer de récupérer ce bébé va les rejoindre et ils vont entamer un road trip dans toute la Corée pour euh, chercher un acheteur à ce bébé et ils vont se rencontrer, euh, s'apprécier et nouer des liens euh, qui vont devenir indestructibles. Alors Gaston et
1: Nathan d'être les seuls à avoir vu ce, ce film, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot euh, brièvement qui, qui veut commencer
0: ouais, Gaston. Je, je veux bien enchaîner. Euh, J'aime beaucoup Les Bonnes Étoiles de, de Coréeda, j'y suis allé euh, en n'attendant pas forcément grand-chose, je connais très peu son cinéma, c'est le seul film de, de Coréeda que j'ai vu, et pourtant, euh, une claque c'est un portrait euh, de, des marginaux euh, de cette société sud-coréenne, euh, une prostituée donc, qui est la, la jeune mère, euh, deux voyous, euh, tout ça dans, dans, dans des moments très poétiques, euh, alors parfois avec des effets un peu appuyés. Euh, à un moment, j'ai dit à Nathan, bon par contre, il va falloir qu'il arrête avec ce piano parce que là, c'est beaucoup. Ah, la, la musique, elle était immonde ah bon peu... Ah c'était super dur <rire> J'ai pas jusqu'à dire immonde mais elle était un peu appuyée Ouais et... Ça faisait vraiment mélodrame américain basique Pour le coup sur tout le reste par contre le film est une masterclass Il y a cet acteur qui s'appelle Son Con-Ho Qui a reçu donc, un, un prix d'interprétation à Cannes Pour le rôle qui est magnifique Dans ce rôle d'un voyou un peu mûr euh, Qui a dû laisser sa fille Qui est un peu seule et tout ça qui, est, qui se retrouve un peu avec une famille de substitution Avec son, son, son complice Qui est un peu plus jeune le gamin de l'orphelinat qui ramasse à un moment Et donc cette prostituée donc, Qui est jouée par une chanteuse de K-pop Qui s'appelle You Et qui joue très très bien Alors moi, Je ne la connaissais pas je, du tout Je ne savais pas non plus et bah, Elle joue très très et bien Elle est très très, très jolie aussi Elle est très jolie oui. évidemment Mais elle joue très très bien okay. aussi D'accord je pense pas que c'est une chanteuse Très impressionnée par sa performance Ouais et, euh, et le, film est, le film est magnifique. Il nous permet de découvrir la Corée. Euh, il nous permet de, de découvrir encore une fois donc ces Marginaux. J'ai pas forcément un milliard de choses à dire, mais franchement, euh, moi je suis pas forcément un amateur de la culture asiatique en règle générale. Alors la culture asiatique c'est un, un raccourci, mais même de la culture sud-coréenne c'est quelque chose que je connais pas, euh, qui n'est pas forcément, qui m'intéresse pas forcément à l'origine, et pourtant. C'est tellement beau, c'est tellement, tellement émouvant, c'est tellement poétique. Moi, je peux que vous recommander d'aller voir ce film.
3: Ouais, ouais c'est vrai. Puis, euh, en fait, tu as parlé de deux de bandits, mais en fait, c'est des voyous, mais qui sont très bien intentionnés. Ils essaient de trouver des meilleurs parents pour des enfants qui ont été abandonnés. Et en plus, ils se font un peu de thunes là-dessus ils sont tellement attachants, c'est tellement beau puis justement comme ce que tu disais c'est un portrait des laissés pour compte en Corée et pendant le film tu me disais tiens ils sont marrants les casos coréens et oui c'est vrai ils sont très drôles et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude parce que c'est pas du tout comme chez nous comme en fait en Occident et c'est hyper intéressant et puis même pour le coup j'ai vu quand même pas mal de films de Hirokazu Koreda j'aime beaucoup ce qu'il fait et il a une mise en scène qui est incroyable et un traitement de la lumière dans sa photographie qui est superbe on a une lumière qui est très douce qui est juste magnifique et qui va accompagner souvent des plans qui sont assez larges où ces euh, personnages peuvent évoluer assez librement à l'intérieur et euh, c'est hyper intéressant dans toute la galerie qu'il propose et puis même je trouve que c'est un film qui frôle presque la perfection si on enlève la bande originale mais euh, juste pour ça, je pense qu'avec Gaston, on est d'accord pour vous conseiller d'aller le voir. Et puis, pareil pour l'équipe du podcast qui l'ont pas encore vu, parce que c'était vraiment pas... pour moi, il fait partie de mon top 3 des films de cette année, je pense.
0: Et si vous avez des daddy choses, vous allez
1: chialer. <rire> c'était mon cas. Écoutez on vous conseille du coup, euh, on vous conseille, hein on est d'accord. Ouais. Voilà, on vous conseille. Ah, hein oui, oui. <rire> bon, on vous conseille ce film. Et on va enchaîner avec le dernier film de, de l'émission, qui va être Pinocchio. Pinocchio de Guillermo Del Toro.
2: People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Ah,
1: we have found
3: him, our star. Everyone shall love you and call your name
0: Pinocchio. Pinocchio! <laughs> I have something I'd like to give you. It is a school book which belonged to a very special boy.
3: The boy you lost?
1: Ah. Veste nonsense.
2: Hey. Where are you going?
0: You tell him I love him.
1: And I won't be a burden anymore. Hello.
3: Du coup. Pinocchio, Pinocchio euh, de Guillaume Del Toro comme tu disais mais je crois qu'il n'y a que Bleu et moi qui
2: l'avons vu si je dis pas de bêtises exactement, malheureusement j'ai pu voir que la moitié que moi. la
1: première il y a Nicolas aussi qui l'a vu qui est pas là ce soir ouais. mais je, dont et... je parlerai à sa place brièvement parce qu'il m'a fait quelques retours ok bah enfin, merci ouais, parce que genre,
3: franchement oui. j'ai pas grand chose à dire parce que le film a laissé
1: assez de marbre si je puis dire ok <rire> Continue, du coup, dis-nous tout, Nathan. Qui... Qu euh, alors,
3: euh, grosso modo, le synopsis de Pinocchio que, que Gaston ne pourra malheureusement pas vous faire parce qu'il n'a pas eu le film. Bah, en fait, grosso modo, c'est Pinocchio, mais un peu différent. Et voilà, <rire> je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. Plus le sombre, si... j'imagine. Ouais, voilà, le film aborde des thèmes un peu plus sombres, par exemple. Euh... Dark <rire> Exact Exactement. <rire> en fait, à la base, Gepetto avait un enfant qui est mort à cause de bombardements de méchants fascistes. Du coup euh, pauvre papa euh, Gepetto était très triste et euh, était devenu très alcoolique entre temps et du coup il y a euh, un ange qui décide euh, de rendre le fardeau de Gepetto un peu moins lourd à porter et de donner la vie à un pantin qu'il avait euh, dessiné complètement torché et finalement bim Pinocchio est né donc, euh, la mort est quand même euh, un sujet qui est très dominant dans le film parce qu'en fait, ça devient la raison de vivre de Pinocchio. C'est quand même triste. Alors le mais, mec,
1: l'alcool, on l'avait pas du tout dans le film original. Non, ah non pour plus... le coup,
3: il était. Ouais, yeah, ouais, il, il, il picole. Euh, il... <rire> ouais. Ok. Ouais. okay. Et, euh, en fait, c'est Pinocchio. Ça reprend la même intrigue. Il a modifié un peu en, en faisant quelque chose de plus sombre, mais en se l'appropriant quand même dans le style Guillermo Del Toro. En fait, je pense qu'on se rapprocherait plus de sa période de la... le labyrinthe de Pan où on a quelque chose d'un peu fascinant. Si on recontextualise ça pour des enfants, je pense que ça peut mettre des fois un peu des gosses mal à l'aise ou les gêner un petit peu, mais je trouve ça pas très grave. Juste le film a laissé vraiment de marbre parce que j'ai pas réussi à, à vraiment m'y intéresser. Parce que déjà, Pinocchio était assez désagréable, il est trop, euh, trop plein d'énergie, trop un adolescent un peu chiant. Et en plus, il a une voix qui est très désagréable et euh, ça m'a vraiment. Sans euh... quelle langue du coup en, en anglais. En anglais, ouais, ouais. ok. Ouais.
2: Avec un bel accent british que j'adore.
3: Ouais. <rire> Alors que les mecs ils sont vraiment italiens et je comprends pas pourquoi cet exactement. accent euh, beesh. Par contre ouais, autant si sur le fond j'ai pas grand chose à dire parce que ça m'a vraiment pas touché. Sur la forme, putain l'animation elle est trop stylée. C'est du stop motion, c'est-à-dire qu'en fait c'est des petites marionnettes qu'ils ont fait bouger. Il a fallu, je crois, je crois que
1: le, plus... crois par le image. Film... Du coup.
3: Ouais exactement. Je crois que le film compte 100 000 images. Waouh. Wow. Wow. C'est fou. Stop c motion c'est toujours incroyable. Exactement. Hein. Et, euh, et c'est impressionnant. Je, je trouve ça très beau. Shake Bleu, t'as pas été d'accord avec moi Que te, tu, tu trouves pas l'animation. Euh... C'est du
2: stop motion Parce que l'animation paraît réellement être du dessin pour le coup, des images de synthèse.
3: T'as vu, c'est fou comme les mouvements ont absolument aucun. Euh, J'allais dire flou, mais c'est pas ça, j'ai aucun, aucun euh, terme technique. Mais pas, les ça, mouvements pas saccadé sont quoi en fait. Super exactement. Exa J'allais dire fluide, putain, on est trop connecté Victor. Les mouvements sont si fluides. Et puis par exemple, je sais pas, au tout début, quand, euh, quand euh, justement Pinocchio euh, prend vie. Et que Gepetto monte ou en fait se pète la gueule plusieurs fois euh, dans, sur sur son échelle pour monter à, à, à l'étage de sa petite maison. Putain, c'est le, le mouvement de chute est d'une
1: précision incroyable. Juste du coup pour revenir sur ce que m'a dit Nicolas, euh, il n'est pas forcément dans la même ligne que vous sur sur la, la prestation du film. Il a vraiment adoré euh, Pinocchio. Il m'a dit que c'était un, un film. Euh, qu'il avait énormément plu, qu'il ait trouvé l'animation magnifique, Bon, ça pour le coup je pense que vous rejoignez un peu plus et puis après j'ai pas voilà, de, de détails spécifiques mais il m'a dit vraiment qu'il qu tenait à en parler parce qu'il trouvait que c'était un, un excellent film vraiment après il est fan de Del Toro donc ça peut jouer aussi mais voilà. je voulais juste parler en son nom parce qu'il m'a demandé, demandé de le faire pour, euh, pour l'émission donc euh, voilà juste une...
2: en soi j'ai pas détesté le film peut-être juste la partie comédie musicale
1: ah ouais, bah bon tu m'as dit que c'était quand même un truc qui t'avait dérangé, oui qui m'a dérangé ouais. mais moi
2: j'aime bien être dérangé,
1: ok Bon on vous encourage du coup à, à nous suivre sur Insta, à nous noter sur les plateformes de streaming et puis à, à voir le, le, le reste des émissions si vous ne l'avez pas encore fait. Nathan a les points levés, il est content, la fin de l'émission arrive. Et puis on comme vous un dit du coup euh, comme... <rire> Donc on vous dit euh, à la semaine prochaine. Et puis surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.
2: How did you get that idea? I'm not finished.